0: Esto es Conversación Podcast. Cada semana aquí encontrarás charlas comunes con un enfoque en lo eterno. Hola, yo soy Manuel Cañedo y en el programa de hoy tendremos un especial sobre la Ciudad de México. Y vamos a hablar de los boletos para Bad Bunny en el Azteca. Vamos a hablar también de los hermanos Wright. Vamos a hablar también del oxígeno en las alturas. Y vamos a descubrir la canción cada mañana del Pastor Fermín Cuarto. Así que no te vayas porque comenzamos. Noticias del fin de los tiempos. Bien, la semana pasada tuve la oportunidad de hacer un viaje pues no express, pero corto a la Ciudad de México y mientras estaba allá pues se me ocurrió hacer un especial sobre la Ciudad de México y vamos a ver cosas muy interesantes. La primera, noticias del fin de los tiempos, resulta que este cantante llamado Bad Bunny, bueno no se llama así, traducido significa conejo malo, uh, es un cantante puertorriqueño de lo que llamaríamos música urbana, y bueno va a tener no solamente un concierto sino ahora varios en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, y desde que salieron los boletos a la venta, varios usuarios de redes sociales reportaron que estaban agotados Hay, Hubo esta venta priority, o sea, preferencial para algunas personas Pues desde que se abrió para esas personas, eh, los boletos se terminaron rápidamente Y dejó a miles y miles de personas sin la posibilidad de comprar un boleto Y ahora existe esto que llaman una fila virtual donde pues haces fila como una fila o una lista de espera en la que puedes comprar tus boletos y se abre otra fecha o si algo sucede ¿no? pues resulta que minutos después de que se habían acabado los boletos la fila ya tenía unas 138 mil personas 138 mil personas esperando después esa cantidad subió a 212 mil personas, aunque la capacidad del estadio Azteca apenas es de unos 87 mil, o sea más del de doble, casi el triple de personas que quieren ir a ver este concierto los precios para el concierto varían desde 660 pesos eh, ahí en la parte pues, más baja o mejor dicho probablemente más alta del estadio y lo más lejos, si tú quieres estar un poco más cerca, quieres estar en la cancha, los boletos empiezan en 3600 pesos pero si tú quieres estar ahí enfrente que te caiga el sudor y todo... 8500 pesos cuesta el boleto... Pero bueno, se agotaron rápidamente... ¿Y qué tiene que ver esto con el fin de los tiempos? Híjole, pues... Es innegable que el contenido de las canciones de este jovencito... Pues... Deja mucho que desear no solo para un estándar cristiano... Sino para gente común y corriente del mundo... Que dicen que sus letras, y lo son... Pues degradan las mujeres, tienen un alto contenido, este, pues no quiero hacer este programa clasificación C o B, pero son malas canciones, es la verdad. Y a pesar de lo malas que son el contenido de sus canciones, tiene casi siempre el número uno en las listas de popularidad de música en Spotify y ahora podemos ver que los boletos para su concierto pues, se han agotado. Y esto me recordó Isaías 5:20 que te voy a leer. Dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué ironía o qué curiosidad que ahora al conejo malo, a Bad Bunny, lo llaman bueno. Y a las cosas buenas las llaman malas. La Biblia habló sobre esto, la Biblia nos eh, advirtió que habría un momento y que va a haber, pues, una calamidad o un problema para la gente que vive de esa manera. Nosotros debemos mantenernos, pues, obviamente guiados por la palabra, con una buena conciencia, con una claridad que venga del Espíritu Santo para distinguir lo que está bien y lo que está mal. Así que no te pongas solamente a juzgar a los que van a ir a ver al Bad Bunny, al Conejo Malo, sino también examinemos nuestras propias vidas. ¿Estamos llamando bueno a cosas que no son tan buenas? ¿O estamos llamando malas a cosas que son buenas? Pues la Biblia dice que una calamidad nos espera. Así que más vale que reflexionemos en eso. ¡Continuamos! Personas comunes, historias extraordinarias. Bien, esa es la historia extraordinaria de los hermanos Wright Ahora que iba a Ciudad de México, pues llegué por avión Y mientras estaba a punto de despegar el avión Yo estaba pensando, pues, ¿cómo es que los aviones vuelan? ¿Cómo es que esta aeronave, este pedazo de metal Con, no sé, cientos de personas adentro Tiene la capacidad de volar por el aire? Y bueno, en resumen, es porque hay un equilibrio muy delicado entre el aire que pasa abajo de las alas Y hace que se eleve el avión Y pues no, no es una cosa sencilla Pero en resumen eso es lo que pasa Y básicamente un avión tiene que llegar a 260, 300 kilómetros por hora Para poder despegar Eso es increíble Pero no llegamos a eso de la noche a la mañana Unos pioneros en este asunto fueron los hermanos Wright eh, Ellos eran Wilbur y Orville Así se llamaban, Wilbur Wright y Orville Wright. Qué difíciles nombres. Ellos eran dos ingenieros, inventores y fueron pioneros de la aviación. Generalmente se les nombra en conjunto porque siempre trabajaban juntos y son reconocidos mundialmente como los que inventaron y construyeron y volaron el primer aeroplano del mundo. Hay personas que dicen que no, pero ellos son los más famosos. Y básicamente lo hicieron a través de la de la ingeniería, de la experimentación, de prueba y error porque antes de eso pues había algunos, algunos intentos muy vagos como de Leonardo da Vinci pero ellos fueron los que finalmente encontraron el equilibrio perfecto para poder pues volar el primer avión o aeroplano ¿no? y lo hicieron primero, la, la primera vez con una catapulta entonces lanzaron como como un cohete como en, con una catapulta este primer aeroplano y fue suficiente para hacer un corto vuelo y probar que en verdad funcionaba y lo más interesante era cómo poder controlar el avión porque el problema no es aventarte por el aire y que vuele sino cómo controlarlo izquierda derecha subir bajar y ellos fueron los primeros que inventaron un sistema complejo para poder hacer eso el primer vuelo se realizó el 17 de diciembre de 1903 y eso imagínate, 1903 han pasado un montón de años y este sistema que usaron ellos era una especie de balanceo con el que podías controlar el avión, ellos fueron los que lo diseñaron y la verdad es que el trabajo tan detallado, meticuloso y específico que hicieron fue el que ayudó a establecer las bases para lo que conocemos hoy como los aviones que vuelan a eh, altitudes increíbles que llevan pesos increíbles que vuelan a velocidades inimaginables para esa época, pero todo lo que tenemos hoy, pues gracias a las bases que ellos establecieron obviamente la tecnología ha avanzado muchísimo, pero sin la tenacidad de estos dos hermanos, Wilbur y Orville Wright ¿Cómo se llama el otro? Wilbur y... Sabe, ah, déjame te digo. Wilbur y Orville. Ah, si le quieres poner así a tus hijos, no le pongas Wright nomás. Wilbur y Orville. El punto es... <ríe> sin ellos, la tecnología para poder volar hubiera tardado muchos más años. Pero gracias a sus inventos, a su tenacidad, a su prueba y error pues hoy podemos disfrutar de viajes de Mazatlán a la Ciudad de México en una hora y media o menos, más o menos. Gracias pues a estos hermanos, ahora las misiones, los viajes misioneros pueden llegar prácticamente a cualquier lugar del mundo, no sé, en dos, tres días, y me encanta porque estos hombres, estos hermanos, sin saber mucho, no sé, a lo mejor si sí sabían, pero sin saber de la Biblia, ayudaron a que ahora el mandamiento de Jesús sea más fácil de cumplir. Marcos 16:15 dice esto, Jesús les está hablando, dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. La verdad es que pocos viajes misioneros al otro lado del mundo, pues se van a hacer hoy en día en barco o en caballo, ¿no? La verdad es que vamos a volar y, y gracias a estos hermanos. Esta palabra de Jesús de ir por todo el mundo Pues se hace más sencilla porque con los aviones podemos llegar fácil Rápido, no barato, pero rápido A cualquier lugar del mundo para predicar el Evangelio Así que, aunque lo hayan hecho a propósito o no Gracias a los hermanos Wright que nos permiten ahora volar A cualquier lugar del mundo para hablar de Jesús Continuamos Estás escuchando Conversación Podcast Dios y la ciencia Bien, ahora que estuve en México Otra cosa que sucedió y que es muy interesante Y si has estado ahí tal vez te ha pasado Es que en el primer momento Que tuve que subir unas escaleras Sentía que el oxígeno se me iba que se me iba la vida, no podía ni respirar eh... Es terrible entre el COVID y la altura de la Ciudad de México, me traían vuelto loco. Entonces, hoy quiero hablarte sobre la ciencia de el poco oxígeno en las alturas. ¿Qué tiene que ver esto con, con la vida, con Dios? Bueno, te quiero explicar un poco cómo funciona esto. Resulta que a medida que aumentamos en altitud, el porcentaje de oxígeno en el aire, aunque es el mismo disminuye debido a la presión atmosférica o sea el aire se vuelve más delgado es decir aunque el oxígeno sigue estando ahí está menos disponible para nosotros en comparación por ejemplo al oxígeno que hay a nivel del mar entonces mientras más tú subes a una ciudad a una montaña mientras más alto menos oxígeno recibe tu cuerpo por ejemplo a nivel del mar, pues es lo mejor, ¿no? Ahí es donde hay más oxígeno. Pero si tú estás, por ejemplo, a unos 6.000 metros de altura, como en una montaña, entonces solamente te va a llegar la mitad del oxígeno. O sea, va a ser el doble de difícil poder respirar. Por ejemplo, la ciudad de Denver, en Estados Unidos, que está a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar, el aire ahí tiene 20% menos oxígeno. O sea que de 10 le quitas 2 y esos 8 son el oxígeno que te queda para respirar. Eso a una altura de 1.615 metros. Ahora la Ciudad de México está a 2.240 metros sobre el nivel del mar. El nivel del mar. Entonces, pues no sé qué porcentaje sea, pero por ahí del 70% es lo único que recibimos de oxígeno cuando estamos a esa altitud. Y quiero platicarte algo súper interesante que descubrí esta semana. La altura de la Ciudad de México de 2.240 metros es muy similar a la altura del Monte Sinaí, que es el mismo que el Monte Oré. Yo no sabía eso, lo descubrí hoy. Pero el Monte y el Monte Sinaí, son el mismo monte y mide 2.285 metros. Ese monte fue donde Dios encontró con Moisés para darle los 10 mandamientos. Eso lo encuentras en Éxodo 19. Y obviamente es una parte muy importante de la Biblia. Y interesantemente, la altura de ese monte es la misma altura que la Ciudad de México. Así que si tú estás en la Ciudad de México y te cuesta respirar, probablemente esa es la misma sensación que tuvo Moisés cuando subió a esa montaña para recibir los 10 mandamientos. Ahora, si tú siguieras escalando, por ejemplo, una montaña, el monte Everest, puede sucederte lo que se llama mal de altura o mal de montaña. Y obviamente eso sucede por, la poca, uh, por el poco acceso al oxígeno que hay en esas alturas. Por ejemplo, arriba de 8.000 metros, recuerda que la Ciudad de México son 2.285, si tú subes y subes y subes y subes y subes hasta 8.000 metros, de ahí para arriba se le conoce como la zona de la muerte. O sea, hay tan poco oxígeno, que tú ya literalmente estás muriendo lenta y dolorosamente como decía alguna canción entonces la altura del monte Everest la cima más alta del planeta son 8850 metros y es muy interesante que la biblia siempre nos lleva a en, o no, nos pone el ejemplo o la, nos da entender que subiendo una montaña es la forma en la que nos encontramos con Dios. Es un simbolismo que se repite en todas partes en la Biblia. Y es muy interesante porque cuando Dios nos llama a subir la montaña, también en la vida real está muriendo nuestra carne. Así que cuando estamos en una búsqueda de Dios, cuando estamos buscando cada vez más a Dios en oración, en la palabra, estamos espiritualmente escalando esa montaña, también espiritualmente nuestra carnalidad, nuestra carne, nuestros deseos humanos, pues se van quedando sin oxígeno, por decirlo de alguna manera, y va muriendo el viejo hombre para quedar un hombre nuevo y espiritual que agrada a Jesús, así que ah, pues es bien feo ir a Ciudad de México y no poder respirar, seguramente de ser más feo estar en el Everest y no tener oxígeno, pero cuando hablamos de cosas espirituales es necesario como dijo Juan, que nosotros menguemos para que Jesús crezca. Es necesario que subamos esta montaña, que espiritualmente crezcamos, pero que nuestra carne vaya cada vez debilitándose más. Así que ya sea que subas es una montaña física o espiritual, pues tu carnalidad, tu carne, tu ser va a comenzar a morir. Y eso es bueno porque entonces podrá nacer o, o surgir el hombre espiritual que Dios quiere que seamos así que sube la montaña continuamos esto es la recomendación musical de la semana finalmente quiero platicarte de esta canción que se llama cada mañana de fermín cuarto que bueno si no lo conoces fermín cuarto era vocalista de un grupo que se llamaba control machete un grupo de hip hop, un grupo mexicano que básicamente es una leyenda en la música por el impacto que causó en su tiempo. Pero mientras estaba en el pináculo de su éxito, el pastor, ahora Fermín Cuarto decidió seguir a Jesús y dejarlo todo por seguirle a él. Entonces dejó el grupo, dejó la fama, dejó el dinero, todo lo que tenía, comenzó a ser discipulado, a congregarse fielmente y finalmente... Se convirtió en el pastor de la iglesia Semilla México, Semilla de Mostaza. Pero bueno, él sigue siendo músico, sigue siendo rap. Y una canción de las que más me gustan de él se llama Cada Mañana. Curiosamente no la vas a encontrar en Spotify ahora. Tienes que buscarla en YouTube. Te dejo aquí el link. Por cierto, suscríbete en Facebook, en YouTube. Y bueno, esta canción habla un poco sobre la experiencia de Fermín Cuarto en la Ciudad de México. Así que tiene que ver con nuestro tema de hoy. Él es originario de Monterrey, Nuevo León, de acá del norte, pero eh, tiene ya algunos años viviendo en la Ciudad de México y creo que esta canción retrata un poco del panorama que la gente que vive en esta hermosa ciudad uh, pues pasa día con día. Así que te la recomiendo, la canción Cada Mañana. Es de un disco que se llama Hip Hop por la Vida que no está muy disponible, lo que hay en internet es porque alguien más lo ha subido así que te dejo el link para que puedas encontrarlo más fácil, gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima, que Dios te bendiga nos vemos gracias por escucharnos recuerda suscribirte para recibir episodios nuevos automáticamente búscanos en Spotify, en Youtube y en Facebook, hasta la próxima